0: Me empecé a analizar porque Dios me empezó a, a llevar a mí como que en, en mi transición como pastor sobre la responsabilidad que tengo hacia la iglesia y la responsabilidad que tengo hacia mi casa. Porque son dos responsabilidades muy grandes, uh -huh. demasiado grandes. Y, y, y empezando en eso dije, ok, ¿a quién le estoy dejando mi legado? ¿Se lo estoy dejando a la iglesia o se lo estoy dejando a mis hijos? Porque aquí a veces, muchas veces tenemos la confusión. Si lo ponemos de esta manera, a veces dejamos más hacia afuera del legado que hacia adentro. Uh -huh. y, y empecé a meditar en esto porque dije, bueno, nosotros tenemos unción, tenemos talentos, tenemos aceite, ¿no? Uh -huh. Y mi aceite se lo estoy dando, por ejemplo, a la iglesia, mis talentos, mis dones, mi, todo eso. Pero también, hablando de la sangre, digo, y la pregunta es, ¿También la sangre se la estoy dejando a la iglesia o se la estoy dejando a mis hijos? Y ahorita van a entender a lo que me refiero. Y entonces meditando eso me dice, señor, ¿pero por qué la sangre? Qué? O sea, ¿por qué me traes todo esto de mente en la sangre? Uh, porque muchas veces este, nosotros, cuando nosotros estamos dando más afuera que por dentro, a veces nos, nos desangramos por, por lo de afuera. ¿Qué me refiero a desangrar por afuera? Me refiero a de que a veces como que le damos más eh, énfasis, a, a algo externo, nuestro negocio, nuestra carrera, nuestra, la iglesia, como yo por ejemplo en mi ocasión, y todo lo demás, y nos desangramos por, por, por lo externo. Me refiero desangrando a de que le damos todo, le damos al 100, eso me refiero a desangrar, al 100. O sea que morimos por, por nuestra carrera, morimos por nuestro trabajo, morimos por... y nos desangramos, y le estamos realmente dando todo, todo a lo externo. Pero Dios me hizo una pregunta. ¿Te estás desangrando tú por tus hijos? Y a lo que me refiero a eso y, y empecé a analizar un poquito lo que, lo que pensé que Dios me, me empezó a decir. o güey me dijo, ok, ¿dónde te estás desangrando? ¿A quién le estás dando tu sangre y a quién le estás dando tu talento? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros te digo, le estamos dando nuestro talento afuera, estamos desangrando afuera, y cuando llegamos a casa no tenemos nada que dar. Se nos acabó las fuerzas, se nos acabó el talento, se nos acabó la... La sabiduría, se nos acabó la paciencia, se nos acabó todo, ¿verdad? Porque ya lo dimos, nos desangramos afuera. Y cuando llegamos adentro no tenemos nada. Bueno, así a veces me pasa a mí. Y nosotros como padres, como esposos, como hombres de cabeza, tenemos que entender de que, tenemos que dejar esto bien claro. ¿A quién le damos nuestro talento y a quién le damos nuestra sangre? Y eso es bien interesante que nosotros lo entendamos. Porque Jesús nos dejó un, un ejemplo bien padre. Jesús se desangró ¿por quién? Por la iglesia. Por su iglesia. Uh -huh. Exacto.
1: Por, la
0: por su esposa.
2: Uh
0: -huh. Su iglesia es su esposa. Uh
2: -huh.
0: Dios se desangró por su esposa. Y interesantemente, los pastores hoy se quieren desangrar por la iglesia. O sea, darles todo a la, a la iglesia. Pero cuando Jesús ya... Sangró por su iglesia. Uh -huh. Nosotros... Él ya sangró por su iglesia. Y Él nos está diciendo a nosotros... Yo ya hice mi parte, mi ejemplo. Yo ya sangré por mi iglesia. Por mi novia. Uh -huh. Por mi esposa. A ti, ¿por quién estás sangrando? <coughs> tú no estás sangrando por tu esposa. Tú estás sangrando por algo que yo ya sangré. ¿Sí me explico? Uh -huh. él, yo, él ya dio su sangre por su esposa. Ahora, nosotros estamos dando nuestra sangre por nuestros, nuestros, nuestras esposas o por nuestros hijos o se lo estamos dando a alguien más. Entonces, esto es bien interesante, porque el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestras esposas es lo más importante que nosotros tenemos, es el legado. Porque nosotros un día vamos a morir, eso no uh -huh. podemos impedirlo, no podemos evitarlo, para nada. Y muchas veces se nos olvida eso, como que pensamos que como que no lo tenemos ¿verdad? presente y se nos olvida y llegamos a una edad donde tal vez ya tengamos 80, 90 años y lo último ya... Cuando queremos hacer algo por nuestros hijos o nuestra esposa, ya es demasiado tarde. Ya no les estamos dejando un legado. Porque toda nuestra, toda nuestra fuerza y nos desangramos por un título. Sí podemos tener un título, y eso es bueno. Pero podemos tener un negocio, y eso es bueno. Y ahí se nos fue todo. Pero el momento de que volteas a tus hijos y les dices, ¿qué les dejé? No les dejaste nada. Absolutamente nada. Ni tu tiempo, ni tu sabiduría, ni tu nada. Entonces, por ejemplo, a mí Dios me estaba diciendo, ok, ¿de qué te sirve tú...? Predicar a la iglesia si llegas a casa y no le puedes predicar a tus hijos? ¿De qué te sirve tú dar consejo o, tener, o tener, ser muy bueno en el negocio si a tus hijos no les puedes enseñar a ser buenos ellos en el negocio? En otras palabras, tú nunca debes de darle tu sangre a alguien más más que a tus hijos. Ahora, otra vez, tenga paciencia porque batalla un poquito a explicar las cosas. A lo que me refiero, ¿qué, qué es, ¿cuál es el contenido más pesado? ¿El aceite o la sangre? La sangre. la sangre. ¿Verdad? Ajá. La sangre. Quiere decir que si yo un día voy a darle un consejo a alguien, ¿a quién, se lo debo, a quién le debo dar, de dar lo más importante del consejo? ¿Afuera o a mis hijos? A los hijos. Okay. Si voy a dar amor, afuera. ¿A quién le debo de dar lo más pesado del amor? ¿Afuera o a mi esposa? A la esposa. ¿A, la esposa. ¿A quién le debo de dar todas mis fuerzas? ¿O, la, o lo más... Lo más puro, lo más fuerte de, de mis fuerzas afuera o a mi esposa y a mis hijos. A la familia. A la familia. Uh -huh. Porque nosotros debemos de sangrar hacia adentro.
2: Uh -huh.
0: Jesús murió por su esposa. Nosotros debemos de morir por nuestra familia. Y no estoy hablando de físicamente. Uh -huh. Estoy hablando de que lo más pesado de nosotros debe de, debe de ser reservado para nuestra familia. ¿Y qué está pasando hoy en día? Miramos padres, miramos hasta mujeres también, que se les enseña de que no. Ni al esposo le des todo el tiempo, ni a la esposa le des todo el tiempo, ni a los hijos. ¿Cuál es la prioridad que ahorita todos tienen?
2: Trabajo, vida social.
0: Trabajo, vida social, ser
2: uh -huh. algo
0: importante que otra uh -huh. vez no hay nada malo. Pero te voy a hacer una pregunta ahorita a ti. ¿Qué es lo que está recibiendo tu esposa de ti? ¿Tu sangre o tu aceite? O ni uno de los dos. Porque estaba pensando eso también y, y, y ahorita tal vez me voy a meter en problemas con muchos pastores. Pero yo siempre he, he entendido desde, desde más pequeño, antes de que fuera pastor, de que los pastores no deben de darle más a la iglesia que a su familia. No deberían. Pero hay muchos pastores que se la mantienen todo el día en la iglesia. Y todos los días en la iglesia. Porque se nos ha enseñado que tenemos que sacrificar, entre comillas, más al ministerio. Y cuando llegamos a la casa, nuestras a nuestras esposas no las sacamos. No les tenemos tiempo, no les tenemos paciencia, no les tenemos este, amor. todo se lo hemos dado a alguien más. Llegamos a la casa y, ¡ay, no me hables! Llegamos a la casa y, estoy cansado! ¡Déjeme descansar! Oh, y, por y es normal porque así a veces somos humanos, nos cansamos. Pero es algo de que Dios me dejó así como plantado, así como que, a ver, ten cuidado a quién le das tu sangre. Ten cuidado con, este, por quién estás tú bleeding. Es que me lo da todo en uh -huh. inglés. Estoy tratando de <risas> traducirlo en español y no puedo. ¿Qué es se <risas> llama bleeding? Desangrando. Desangrando. O sea, ten uh -huh. cuidado por quién te estás desangrando. Gracias. Uh -huh. Que ten cuidado por quién te estás desangrando. Porque un día, mis hijos... Van a tener hijos y ellos van a educar a mis nietos. Escucha, ahora, si tú tienes hijos grandecitos o hijos pequeños, por ejemplo, yo tengo una hija de, de, de 19 años y me pongo ahorita a pensar, ella va a criar a mi nieto. Me asusta. Es como que, ay, Dios mío. Ponte a pensar tu hijo que él un día va a criar a tu nieto. ¿Cómo te sientes? <risa> <risa> y espérate y, su, y tu nieto va a crear un día a tu bisniet, bisnieto bisnieto? Uh -huh. bisnieto yo así como que uh, mi hija va a crear ahorita a mi nieto y me pongo a pensar ok ¿qué, de qué manera qué es lo que le dejé a ella en ese momento que ella necesitaba un papá para que ella pueda hacer su trabajo bien, para que ella pueda hacer su cosa bien. Y ahorita que tengo niños más pequeños, me pongo a pensar, ¿qué herramientas o qué les voy a dejar a ellos? Porque ellos un día van a crecer. Y todo lo estoy dejando en el negocio, todo lo estoy dejando en el trabajo, todo lo estoy dejando en la iglesia. ¿Y a ella qué le estoy dejando? ¿A mi esposa qué le estoy dejando? ¿Le estoy dejando lo mejor de mí? ¿O le estoy dejando lo que sobre de mí? ¿Le estoy dejando lo que, lo que los demás no quieren? ¿O le estoy dejando lo que nadie nunca va a conocer? Porque en teoría, ella debía de recibir, debería estar recibiendo de mí un mejor amor que muchos todos ustedes. Debería estar recibiendo de mí sabiduría mejor, o no mejor, sino más que ustedes. Todo lo mejor de, 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 de mi esfuerzo debe estar reservado para ellos. No al revés. Ahora voy a dejar un momento para que ustedes me den un comentario sobre de esto, cosa antes de seguir adelante, porque tenemos un... Te ahorita nos vamos a más profundo, uh -huh. pero alguien que quiera comentar.
2: Pues bueno, eh, ya que tengo el micrófono. <risa> Muchas veces pensamos que legado puede ser también algo físico, algo material, ¿no? Este, y eso es en lo que mucha... Sobre todo las últimas generaciones se han enfocado mucho a eso. Eh, es, y estamos en una ciudad donde... Se ve mucho lo material. Sin embargo, de acuerdo una vez me hice, hice un ejercicio. de Decía, si mañana tuvieras que fallecer, mañana vas a morir. Si que mañana vas a morir, ¿qué le escribirías a tus hijos, a, a, a tu familia? ¿no? Entonces te pones a pensar ahí lo importante. Yo al menos, por ejemplo, lo que hice en ese escrito fue pues, que, que los amaba, que a pesar de mis errores, circunstancias pues jamás he dejado de amarlos, que les deseaba eh, que fueran hombres de bien, de provecho y todo eso. Pero al final de cuentas te pones a pensar, lo mejor que les puedes dar es con el ejemplo. Y como bien lo dices, es dedicarles lo mejor en tiempo, lo mejor en, en recursos, en situaciones. No quiere decir que vas a descuidar lo demás, pero todo tiene que tener su tiempo, su lugar. Y es muy cierto, eh, culturalmente, a nivel eh, espiritual, por llamarlo de alguna manera, se piensa que entre más estés metido hacia la iglesia, más estés sacrificando tu gusto personal, tu familia, a lo mejor es más espiritual y no es así. Realmente el ministerio principal que uno tiene es, es su hogar. Y bien lo dice cuando son los requisitos, si uno quiere servir en la iglesia o ser líder, pues tienes que ser un buen padre, un buen esposo, un buen proveedor, en fin. Entonces, te, al, ahí mismo Dios te está diciendo, y bien lo dijiste, ya la iglesia fue comprada, ya somos la esposa de Cristo. Sí tenemos que tener un cuidado, una protección entre nosotros, un animarnos, y eso se va a ver cuando tú tienes principalmente tu familia, te centras en ella, porque al tener una familia bien fuerte en ese sentido, se, se expande hacia la gente que está alrededor tuyo.
0: Así es. ¿Alguien más que, que quiera
3: hacer un comentario sobre, sobre esto? Yo sí quiero agregar poquito, o sea, pero no, no, no sé, bueno, igual y ahorita este me resuelven. Como yo lo estoy viendo. Por la semana pasada hablábamos de esto tam también, hace 15 días, perdóname. Uh -huh. Y es esta cuestión de, 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 estar, de tener salud mental, ¿no? Para podérselas dar a, a, a nuestros hijos. Creo que sí es bien importante. Y como dice Edgar, ser ejemplo. Uh -huh. Pero sí hay que trabajar mucho con, con uno, ¿no? Para, para, poder dar, para poder ser ese ejemplo para poderles dar, dar, dar amor a los hijos. Digo, en cuestión de, de, de esto de la, de la prioridad, como, como menciona Sergio, no tengo ninguna duda. Eh, eh, está, este, es, es, espiritualmente pues sabemos cómo están escalonados nuestros nuestras prioridades, ¿no? eh, que es primero Dios, después la familia, después la, la iglesia, y, este, y ya más abajo pues otras, otros asuntos no pero sí considero importante esta parte de, 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 de estar sanos eh, y, 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 y como dicen no no, descu no o sea, sí, sí tener en, eh, claro esa esa, 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 esa cuestión de, de decir voy a trabajar voy a, a, a tengo mis distracciones tengo mi ministerio y, 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 y tengo esta, esta parte de, de responsabilidad con mi familia no entonces si, si tú tienes sano tus amistades si tú tienes sano tu ministerio si tú tienes sano tu, tu, tu relación con el trabajo porque no es nada más irte al trabajo y, o, o trabajar y, y desvivirte por el trabajo o sea tienes que tener una relación sana con el trabajo, para que no pase lo que, lo que ya nos dice Sergio, ¿no? De llegar a casa y decir, ¿saben qué? Estoy molido. Sé que hay jornadas, a lo mejor a, a la semana, que si son pesadas y si dices, un día dices, ¿sabes qué? Este, voy a llegar y, y, y pues déjenme descansar hoy. Pero, pero también tener esa relación sana con el, con el trabajo te ayuda, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿sabes qué? Este, aquí me, me, necesito yo detenerme ir a atender a, a mis hijos, ¿por qué? Porque eh, ellos tienen necesidades, principalmente emocionales uh -huh. y después las necesidades de, de atención, ¿no? De, de que pues, tienes que ir con ellos a la escuela, hacer tarea con ellos, todo esto y, 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 y como quiera todo esto es emocional y todo esto les, les va a dejar, ¿no? Para para ya no alargarme tanto, o sea es esto, sí si es importante, incluso es importante la cuestión social. Yo pienso la cuestión social también es importante porque si tú no no desarrollas esta parte porque es una parte que también tu subconsciente está, está recibiendo, si tú no desarrollas bien esta parte, a tus hijos también les puede afectar. Entonces, si tú no, no sabes, no, no, no estás dándole esa parte a tu cerebro de recreación, obviamente bajo sus magnitudes, no No le estás dando a tu cerebro esa parte de recreación, esa parte de amor, esa parte espiritual sobre todo, este, no vas a, a darles lo que ellos necesitan, no solo los hijos, la esposa también. Por eso,
0: por eso esta parte primera es importantísimo entenderla, que nosotros tenemos una responsabilidad de asegurarnos que, que entendamos la prioridad de, de, de si nos vamos a, a desangrar por algo, que primero sean nuestros hijos. ¿Por qué entenderlo? Porque como dices tú Jonathan, para, para que lo puedas ejecutar, tú te vas a entender que vas a tener que prepararte de una manera como no te has preparado ahorita. Porque no puedes dar algo positivo si no tienes nada positivo que dar. Entonces, cuando entiendas que esa es tu prioridad de que mis hijos y mi, y mi esposa necesitan lo mejor de mí, ok, entiendes que ahora tu preparación va a ser diferente porque van a necesitar lo mejor de ti. Es una gran diferencia de que yo pueda, por ejemplo, prepararme a las a la medias para una aplicación para ustedes. Porque pss, no pasa nada. Les puedo dar a ustedes la mitad de mí. O, o, o el ISEVAP, como decimos, ¿no? Que no me puedo preparar. Si, o sea, tanto una aplicación. Les, les hablo de una, de una aplicación básica. Y ya, yeah, ustedes también. Pero es bien diferente que quieras tú cortar... Este... Uh, corners. Es bien diferente que tú quieras... Este, cut corners. No, no como... como, como ajá, es bien diferente que tú quieras tomar atajos con lo que le vas a dar a tus hijos, con lo que le vas a dar a tu familia, a tu esposa, ahí ya no puedes tú tomar atajos. Y cuando entiendes esto, que tú tienes que darle a ellos lo mejor, sin atajos, si lo mejor que le puedes dar a un trabajo, o sea, si tú estás dispuesto al trabajo, a, a un hobby, darle lo mejor, porque hay gente y seamos sinceros, hay hombres que también hacemos algunas cosas adicciones como el, el fútbol o la televisión o las drogas o los bailes o lo que sea. Y estamos dispuestos a darles a esa, a esa... O cosa que le quieras llamar lo mejor de nosotros, ¿no? Uh -huh. Y nosotros tenemos que entender... Si estamos dispuestos a darle lo mejor algo va a algo... más a nuestra familia. Por lo tanto, no podemos dar atajos a ellos. Por lo tanto, nuestra preparación... Tiene que ser muy diferente. Y es lo que estábamos hablando hace 15 días... Sobre algunos puntos... Porque tenemos que estarnos preparándonos. Y una de esas preparaciones... Es como tú dices, Jonathan... Nuestro estado... Nuestra uh, salud este, mental... Nuestra salud mental es bien importante. Pero muchas personas se quieren preparar, por ejemplo, en nuestra, en nuestra emoción este mental o te quieres preparar para decir, necesito pasar mi tiempo yo con mis amigos, que es válido. Pero lo que pasa es de que cuando tú no entiendes el por qué, te desvías. Y, lo empieza, y empieza solito a irse de que tú piensas que lo estás usando para ti y tú piensas que lo estás usando para, tu san, para sanarte. Es que necesito distraerme, es que necesito salir... Y ya el de que necesito, necesito nada más para ti, para ti, para ti. Y al final del día no le das nada a tu, a tu, a tu, a tu familia porque todo lo haces para ti. Tiene que haber un balance. Tienes que entender, ok. Y ahí es donde nuestra responsabilidad como hombres es de entender nuestro <coughs> gobierno, nuestra casa. Todos sabemos exactamente la esposa que tenemos, uh -huh. las necesidades de la esposa que tenemos. Sabemos nuestros hijos, las necesidades de nuestros hijos. Yo sé la necesidad de mis hijas muy claramente. Ella no quiere que yo mire una película con ella. Ella lo que quiere es que yo la corretee. Y que no nomás la corretee, sino que la agarre y la aviente al... O sea, ella, eso es lo que... La necesidad de ella para papá es lo que le encanta. Uh -huh. Por lo tanto, si yo ya sé que eso va a ser algo que le voy a tener que dar a ella... Si yo estoy dispuesto a darlo en un, en un campo de fútbol, el correr y el andar tirando patadas... ¿A poco no le voy a dar mejor, algo mejor a ella que lo necesita de mí? Entonces, porque yo ya sé que eso es lo que necesita ella, voy a tener que prepararme de una manera muy diferente. Ahora, ¿cuál es mi preparación? Empecé a bajar de peso, porque me estaba dando cuenta que me, me cansaba jugar con ella. Entonces, no es justo para ella, porque yo entiendo lo que a ella le tengo que dar lo mejor físico de mí, me estoy preparando mejor, estoy perdiendo de peso. Ahí, no mucho, pero ahí voy. Tengo que empezar a correr, tengo que empezar a hacer eso. Porque, porque tengo bien establecido el propósito de por qué lo tengo que hacer. Y es ahí donde muchos hombres se desvían. Queremos agarrar la excusa de que es que yo necesito andar con mis amigos, yo necesito trabajar, yo necesito un negocio, yo necesito un carro. Y otra vez, está bien, pero hay alguien que te necesita mucho más que todo eso. Entonces, antes de que tú hagas la decisión de que, a ver, ¿por qué lo quiero hacer? ¿Por qué quiero, quiero ese negocio? ¿Por qué quiero esa, ese, ese trabajo? ¿Por qué voy a escoger esa carrera? ¿Por qué voy a escoger aquello? O sea, ¿por qué? Siempre tienes que entender el por qué. Y el primer por qué debe ser ¿cuál? ¿La familia? ¿Mis hijos? Y es una decisión que yo siempre estoy diciendo. Bueno, voy a hacer una decisión, Señor. Lo primero que tengo que tener en la mente es, obviamente, no, me, no, no desviarme de lo que, de, del propósito que Dios tiene para nosotros como familia. ¿Verdad? No, Dios, Dios, es, Dios es algo de que no podemos nosotros negociar. Dios tiene que estar en nuestro bien, en nuestra vida. Y luego, después, nuestra responsabilidad es decir: um, ¿Qué es lo que necesita mi familia? Entonces, ya entendiendo lo que necesita mi familia, yo sé cómo cuidarme a mí mismo. Sé qué necesito yo para cuidarme mentalmente, emocionalmente, físicamente. Todo, ya sé por qué, porque estamos hablando. Hace 15 días estábamos hablando de cuidarnos nosotros también, de, de, de tener me time. No sé cómo se dice me time en español, pero tiempo para mí. Uh -huh. <coughs> y el tiempo para mí es bien importante, como tú decías, bien importante. Esto es tiempo para, para nosotros, bien importante. <coughs> pero te voy a dar un ejemplo. Estamos nosotros aquí pasando tiempo de nosotros tomando, haciendo drogas, uh -huh. yéndonos con mujeres... No, hay diferencias de cómo pasar el tiempo para nosotros. Yo sé que ahorita esto es prioridad para mí porque necesito cuidar mi, emo mi, mi, mi estado emocional. Y lo voy a hacer con gente como ustedes. Lo voy a hacer con este tipo de pláticas. No, y, y hay muchas personas que quieren usar de que no es que si necesito tiempo para mí, pero lo voy a hacer en la disco. Tuchis, tuchis. Ah, espérate. Ya, ya, ya esa es otra cosa muy diferente. ¿Alguien más que quiera...? Eh, opinar de estos rápidamente.
1: Bueno, eh, lo que venimos platicando eh, yo creo que es, es muy viable. Yo ahorita me estaba acordando de, de uno de los pasajes ahí en la, en, la, en la Biblia, ahí en Proverbios 17 6, que dice, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Entonces tenemos que dar eh, al 100% a nosotros como padres, eh, como gobernantes de un hogar, tenemos que dar siempre el 100% a nuestra familia es, es importante como lo venimos diciendo eh, Desconectarnos de nuestro trabajo Tomar fuerzas en el camino Que vamos en el traslado del tráfico Y todo eso yo sé que es un poquito estresante Pero sabemos que cuando llegue, Llegamos a, a, a casa O llegamos a algún punto de Cuando llegamos con la familia Ya sea cenar O, o, o ir a algún eh, Algún punto de, de, la, de, de lo que viene siendo eh, no sé, unos brincolines o, o llevarlos a algún, algún lugar ¿no? recreativo en donde el niño o los hijos y, y poder tener un tiempo con ellos, yo creo que ahí es donde nosotros mismos tenemos que poner de nuestro esfuerzo aún estemos cansados porque todos tenemos trabajos diferentes. Eh, unos puede ser mental, otros puede ser físico, entonces cada uno de nosotros tenemos eh, que... Saber que cada, cada vez que vayamos a, a, con nuestra familia es desconectarte de tu trabajo, desconectarte de, en este caso, un ejemplo, eh, los, que, los que viven del ministerio, eh, desconectarse un poco y, y, y darle esa formación que, que quiere eh, nuestros hijos en estos casos. Eh, yo como padre de familia de una, de una niña de, de dos años, yo llego a mi casa y me desconecto de mi trabajo y agarro fuerzas porque ella quiere correr, quiere saltar, quiere brincar que pasar tiempo conmigo, y entonces eh, hay veces que sí llego cansado, pero yo, yo la veo y yo digo, yo, yo quiero brindarle tiempo, quiero brindar ese tiempo, y hay veces que estoy en el trabajo y estoy pensando en ella, en qué puedo llevarle, o qué puedo yo hacer para que mi hija cuando me reciba, y me, me, cuando me recibe con, con un grito de papi, y, y, y verla, eh, yo decir qué le puedo ofrecer, no nada más algo material ni un dulce, sino en tiempo, en calidad, para que ella eh, pueda el día de mañana, cuando crezca como adolescente o como joven, eh, o cuando ya tenga sus hijos, como lo hemos venido hablando, que también tenga esa disposición como la vio en casa. ¿no? no sé si alguien tenga algo más. Bueno,
0: mientras alguien se prepara más con el micrófono, este, es, es, es algo bien raro que, que nos pasa, no sé si por sociedad, de que nos, desvimos, nos desengramos a veces a alguien por un jefe y, o por un cliente y, as, y, y hacemos los marametas, lo posible, lo imposible y nos desgastamos. Si tomáramos esa misma energía con nuestras hijos o con nuestras esposas, ¿cómo cambiaría tu relación con ellos? Porque a veces, a veces queremos, queremos cuidar más la relación de un jefe o de un cliente que de nuestra esposa y nuestros hijos. Y a ellos los tenemos contentos. <coughs> Como yo, tengo clientes que yo hago feliz porque me desvivo por ellos, porque hago cosas, ¿sí ¿me entiendes? Pero al final del día, ninguno de ellos va a estar contigo cuando te enfermas. Uh
2: -huh.
0: Al final del día, ninguno de ellos va a estar contigo cuando estés este, emocionalmente desgastado, cuando estés abajo. Ninguno de ellos nos estamos desangrando por, por la cosa equivocada.
2: Así es. De hecho, algo ahorita que estaba viniendo a la mente es de que lo más, para poder hacer todo esto, de poder anteponer todo eso, hay que comprender lo importante del compromiso que hemos adquirido, de la responsabilidad que implica, de cuando uno dijo sí acepto con la pareja y cuando llegaron los hijos no era para pasar un rato, para disfrutar algo agradable, para hacer como algo extra en tu vida, sino va a pasar a ser tu prioridad. Y eso es algo que a veces falta mucho en, 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 en los hombres de realmente comprometerse con la familia, de entender esa responsabilidad que tiene, que eso va a implicar que aprendas a decir no a, a los amigos antes, de anteriores, que aprendas a poner vallas de protección en, en lo que ves, en lo que escuchas, en lo que entra tu, a tu mente, porque si hacemos cuentas en, en horas, pasamos ocho, diez horas, a veces más fuera de la, de la casa, en el trabajo, con lo que te transportas y todo, que cuando lo divides o lo comparas con lo que pasas con tu familia, realmente pues es un porcentaje mínimo. Entonces, ese porcentaje mínimo hay que hacerlo de calidad, hay que hacerlo realmente que valga la pena. Y, y eso... Solamente lo logras cuando entiendes el peso y de la responsabilidad y el compromiso que tienes ante Dios. Porque me lo dijo a mí un pastor una vez. Cuando dices tú sí acepto, no lo estás diciendo a la persona. Claro, sí es un compromiso ante ella, pero ese principal compromiso que estás haciendo es ante Dios. Es un acepto ante Dios. O sea, eso es donde, o sea, le estás, cuando tú no tomas en serio esa responsabilidad del matrimonio, ese compromiso. Estás volteándole la espalda a Dios. Entonces, cuando ya lo ves desde esta perspectiva, y más cuando hoy en día las relaciones, la gente las pone como algo desechable, como, o sea, es increíble platicando con gente que no, no, no comparte la, la misma creencia eh, a nivel espiritual. Ya los jóvenes piensan, uno, a veces ya ni quieren casarse. Dicen, no, mejor así, total, si no nos entendemos, nos vamos y los otros que sí dicen bueno okay me caso pero por bienes separados para que sí yo hago lo mío y él lo suyo y total si nos divorciamos ya no hay problema o sea ya está en, en esa mentalidad tan impregnada que inclusive tristemente puede llegar a filtrarse dentro de, de la de la iglesia no entonces por eso es importante que como varones sí si entendamos el peso y el compromiso de lo que es y cuando es así pues obviamente lo hacemos hacia nuestra familia Sí, mientras se
0: prepara para alguien más. <coughs> algo bien interesante que, el que acabas de tomar sobre, la, sobre las generaciones de hoy, porque yo no quiero que mi hija aprenda a escoger un hombre así, ni que mi hijo sea ese hombre así para alguien más. Porque hoy en día es bien fácil decir, eh, pensar de que, bueno, me voy a casar, pero porque tú tienes la responsabilidad de darme algo, y el momento que ya me lo dejes de dar, se acabó el matrimonio. Esa mentalidad así como que, espérate, espérate. Si la puedes tener, o sea, si aguantas tanto este, de un cliente, porque a veces los clientes te gritan, te, se enojan contigo, pero porque te están dando dinero, te aguantas. Si te gritan un jefe, si te maltrata porque te están pagando, aguantas. Estamos dispuestos más de, 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 de sufrir o de aguantar el despecho o, o lo que tú quieras llamarle de un cliente y, y de un jefe. Pero no queremos realmente por amor decir, espérate, si, a, si algo está pasando que no te están dando el 100, tu, tu pareja o tu esposo, no es lo mismo. No puedes decir adiós. A veces, a veces te, terminamos una relación mucho más rápido que terminar una relación de trabajo. Y te tratan más, en el, más feo en el trabajo. Es más fácil a veces quitar una relación, eh, este, aguantas más una relación con un cliente que con tu esposa. Porque cuando llegas con tu esposa y te quieres ir algo, a la esposa la, le, le, no la aguantas y no, vete a la fregada. Y a un cliente no le, llamas, no le hables así. Lo aguantas. Lo aguantas porque te está dando algo. Y nuestra responsabilidad como hombres es decir, ok, aunque ahorita tengamos un, una discusión de mi esposa o lo que sea, mi responsabilidad. Como esposo, así como aguanto al, al jefe, así como aguanto al cliente, así como aguantamos a los amigos gorrosos, así como aguantamos eso, es de también, es como tú dices, yo ya hice un compromiso y ya dije sí. Pero no nomás es con Dios, sino el verdadero hombre entiende que ese compromiso se lo hizo con sí mismo. Consigo mismo dijo, yo me comprometo a esto. Y no importa lo que esté pasando en esa circunstancia, en ese momento, yo tengo que primero poner esa responsabilidad, decir, yo soy el hombre que que, que, que hace lo que dijo que iba a hacer. Obviamente no estoy hablando de que ya son cosas mayores. Pues obviamente no. Pero ahora hoy en día no aguantamos nada. Nada, no aguantamos nada. Y por todo ya queremos tirar la toalla. O queremos despojarnos a otra cosa. No, 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 no. Agarre, agarre realmente el papel de hombre. Agarre el, el papel realmente de responsabilidad. Y diga, no, yo tengo que dar lo mejor. No esperar de que es que mi esposa no dé lo mejor. ¿Y qué tiene? ¿Y eso qué?
2: Uno tiene que hacer lo que le toca. La responsabilidad que tiene uno asignada. Omar.
4: Bueno, pues yo, yo quisiera irme más atrás todavía de las pláticas anteriores que hemos tenido, pero más que todo de un ejercicio que tuvimos muy interesante aquí en la iglesia, que fue unos test de personalidad. No sé cómo, cómo se sintieron cada uno al contestar esos test de personalidad y qué tanto se identificaron con ese perfil de personalidad. O sea, el, el, yo he insistido mucho e insisto mucho en que finalmente los, los seres humanos estamos compuestos, como, como bien decía Edgar, de, de un espíritu, de un alma, de un cuerpo y definitivamente tenemos niveles de responsabilidad también distintos con cada una de esas dimensiones, ¿no? con el cuerpo lo mencionaba Sergio, ahorita él está siendo responsable con su cuerpo, eh, con el espíritu algunos estamos siendo responsables, en el otro en la parte mental, como decía Jonathan también, pero todo incide o va, o todos los caminos llevan a la personalidad. ¿no? Y en la personalidad, con los cinco grandes rasgos, o de, de los cinco tipos que se reconocen de personalidad más grandes, pues trata, tratamos de, de ubicarnos precisamente para entender ¿Cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades? Porque como varones tenemos áreas en las que somos fuertes, pero también tenemos áreas en las que somos débiles. Y hemos platicado aquí de que a veces por ser varones no se nos permite ser débiles, o no debemos de ser débiles, o no debemos demostrar que somos débiles, o que tenemos periodos de quebranto. Y, y esa es, digamos, la educación del, del machismo, ¿no? Cuando te educan en un, en un hogar machista muchas veces es la, usted no llore porque usted es hombre y usted no llore porque usted es hombrecito y entonces desde hombres, desde que somos pequeños traemos ese estereotipo y eso lo va reflejando en tu personalidad y muy probablemente eso puede ser una debilidad o lo conviertes en una fortaleza, ¿no? por ejemplo si llegas a ser un jefe, un jefe exigente pues ese rasgo de personalidad fuerte te va a ayudar mucho para mover a la gente, definitivamente pero si contrario en sentido contrario tu, tu carácter es débil pues también en un momento dado esa debilidad te puede afectar en ciertos factores, ¿no? por ejemplo en la casa, en el trabajo, etc. Entonces, somos multidimensionales, o sea, nos movemos en, en muchas partes, eh, nuestros, nuestras 24 horas diarias las dividimos inclusive en el sueño y hay veces que en el sueño algunos ni descansamos tampoco. Entonces, ahí hay que ver el, el tema de que todo nos lleva a eso, a nuestros rasgos de personalidad y siento que con ese ejercicio que hicimos nos ayudó a entendernos un poco más respecto de dimensionar en qué sí somos fuertes y en qué somos débiles. Y el reconocer nuestras debilidades es precisamente trabajar en ellas, como decía Jonathan. ¿no? O sea, si yo considero que una parte de mí está débil, pues tengo que trabajar esa parte. no Decía Sergio y hacía la analogía con, con su niña. Si mi niña lo que más le gusta es tener ejercicio físico o actividades físicas conmigo y yo no estoy ahorita siendo fuerte por este factor, pues yo voy a trabajar en esa debilidad, convertirla en fortaleza. Si a mí me falla la parte espiritual con mi familia, pues evidentemente tengo que trabajar la parte espiritual para poder ayudar. Pero creo que el principio de todo es entendernos nosotros mismos, el ver esas fortalezas y esas debilidades pero sin miedo, ¿no? O sea, porque finalmente somos esos, seres humanos. Nadie es. O sea, el ejemplo es el varón perfecto, que es Jesús. Y lo seguimos y lo tratamos de emular a Él. Pero también, inclusive Jesús se enfrentó a Satanás. Se enfrentó a momentos muy difíciles. Tuvo que pasar por el desierto 40 días y 40 noches para prepararse. Estuvo en la, en la, este, en la cruz. Ahorita Paco mencionaba la, las últimas palabras en la cruz de ese sacrificio que fue el consumatum es, ¿no? Donde ya se cumple la escritura y se cumple el propósito de, de su vida en este mundo. Entonces, que lo que dice San Juan 3.16, ¿no? De, de porque de tal manera nos amó que, que en este caso Dios nos dio ese Hijo unigénito, ese Hijo único, para que todos nosotros que creemos en Él, pues no nos perdamos y tengamos vida eterna. Pero hay, hasta en Cristo vemos ese sacrificio, vemos ese cáliz, y vemos esos momentos de debilidad, porque hasta en eso fue perfecto su ejemplo. O sea, no fue un Cristo que nosotros sabemos que en el momento en que, en que Satanás le decía que se lanzara al vacío, a ver, háblale a los ángeles, y sabíamos que iban a ir los ángeles por él y lo iban a rescatar. O cuando le muestra la piedra y, y le dice que es pan, después de 40 días y 40 noches en el desierto, ¿a poco no iba a caer en la tentación de comer? Pero todo eso lo resistió, y lo resistió, desde una dimensión humana, que es lo más importante. Toda la vida de Cristo, su ministerio, si lo ven, fue una dimensión humana. Fue una dimensión en la cual se mostró su poder, pero para un propósito. Pero lo que buscaba, por ejemplo, el pueblo de Israel, que fuera ese Mesías vengador, ese Mesías que iba a destruir al ejército romano, iba a liberar al pueblo de Israel, no se cumplió porque no era su propósito, entonces su propósito era espiritual y era, como bien dijeron al principio de esta plática, morir por su iglesia, desangrarse por su iglesia. Entonces nosotros, creo yo que, pues antes de desangrarnos, coincido en todo lo que están diciendo cada uno de ustedes, tenemos que identificar cuáles son nuestras prioridades y creo que todos estamos de acuerdo en que debe ser nuestra familia, pero también creo yo que estamos de acuerdo en que tenemos que incrementar o trabajar en nuestras debilidades y reconocerlas. Porque de que somos débiles, somos débiles. De que tenemos partes débiles, las tenemos. Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar más. Yo al menos me ha ayudado mucho estos ejercicios de platicar con ustedes para identificar esas debilidades y trabajar en ellas, precisamente con la ayuda de todos como un grupo, precisamente el tratar de enriquecer, esa debilidad y convertirla en fortaleza, ¿en favor de quién? De mi prioridad número uno, que como en ese, en ese tema es. central, mi familia. ¿no?
0: Y fíjate que lo interesante es de que como hombres se nos ha enseñado, no sé si es por la sociedad o lo que sea, de no decir nuestras debilidades, como que nos da vergüenza. Y, y yo creo que a nuestros hijos debemos de... de... La otra vez tuve una conversación con, con, con un, una persona que precisamente estaba enojada porque su familia o alrededor lo, estaba, lo, lo miraban como débil si lloraba. Y estaba enojado consigo mismo porque decía, pues es que soy débil. Y así como que el llorar no es una debilidad. Al contrario, debemos de, de establecer lo normal que nuestros hijos nos miren llorar cuando estemos tristes o y que ellos nos abracen porque eso es sano. Porque eso les enseñan a ellos que ellos también cuando estén pasando por algo que ellos puedan decir también necesito un abrazo. Necesito algo, estoy solo, estoy pasando por esto. Y más allá, tenemos que normalizar de que nuestros hijos nos miren a nosotros también como gente que está dispuesta a hablar cuando necesitamos algo. Especialmente en, entre hombres. Estábamos hablando hace 15 días sobre un círculo sano. ¿Se acuerdan? Un círculo sano de amigos, de mejores amigos, de mentores. Pero el problema es de que si no somos honestos, con esos mejores amigos o mentores no, no, no nos van a ayudar. Y muchos de nosotros no queremos ser honestos en lo que estamos batallando. Muchos estamos batallando en pornografía, en algo sexual, en drogas, en, en, en distracciones, en lo que sea. Muchas cosas que estamos batallando muchos hombres. Y ninguno quiere normalizar, como tú decías, de que tenemos debilidades. Y necesitamos normalizarlo porque si te das cuenta, una de las cosas que, que más nos afecta es cuando no lo hablamos, pero estamos más procesos a hacerlo. Pero cuando lo estamos hablando constantemente, por ejemplo, si alguien tiene... Como yo, yo tengo problemas para comer, por eso estoy gordito. Bueno, ya, corta, gordito. Me encanta comer. Y es una debilidad, porque miro un cake o un esto y me lo quiero comer. Y el problema no es decir la debilidad, el problema es no decirla y, y hacerlo a escondidas o hacerlo. O sea, yo no tengo problema con decir, me encantan los honey buns, me encantan los cancitos, me encanta eso, me encanta. No debo de comerlo, no debo de hacerlo, porque no puedo correr con mi hija después, porque después muy voy a después me va a dar... Pero me encanta hacerlo. Y el momento de que yo diga, me encanta hacer esto que no debo de hacer, muchos pensamos que nos van a criticar, muchos pensamos que eso ya es un pecado. No hay nada de pecado con decir, me encanta hacerlo. No hay nada con pecado de decir, sabes que me atraen las mujeres. No hay nada de malo con decir, sabes que batallo con mirar ciertas cosas que no debo de hacer. Eso no es lo malo. Lo malo es cuando lo haces. El expresar algo que estás batallando no es pecado ya... Y, y no lo queremos expresar porque pensamos que es pecado ya el expresarlo. Es
3: que traemos, digo, no me quiero mucho del tema, pero afortunadamente, bueno, aquí estamos en un círculo eh, hasta cierto punto sano, pero lo que pasa es que traemos en los prejuicios y, y, y es a lo que le tenemos miedo, a los prejuicios. ¿Qué va a pasar si, este, si en este círculo se dan cuenta que yo soy adicto a la pornografía? ¿Me van? O sea, a lo mejor aquí no, pero, pero caemos en los prejuicios muchas veces y, y dicen: Ah, mira, es que pues, ese es adicto a la pornografía y no falta a la iglesia uh -huh. y, y todos los días anda diciendo que, que Dios y que Dios y que Dios, pero no deja de haber pornografía. Bueno. Sé que, o sea, tenemos que, que, que lidiar con eso, pero, pero socialmente, eh, ah, eso, o sea, es, es una situación que, que nos, nos afecta, ¿me entiendes? Ah, por, no debería, eso es otra cosa, pero nos afecta porque, porque simplemente la gente te destroza. Entonces, crecemos con eso: de que si no somos bien vistos. Ante la sociedad, no perdemos valor. Entonces, eso nos está afectando desde, desde niños, desde, desde, incluso desde generaciones pasadas. Porque también nos, así, nos, así nos han acostumbrado. Oye hijo, no hagas esto que va a pensar la gente. No, no, no te comportes así, no te vistas así. Puedo caer en, en, en ejemplos muy, muy vagos pero a esto estamos acostumbrados, y, y, y muchas veces también en las iglesias, sin caer en, en esta misma tendencia ¿no? de, de ser prejuicioso, pero lamentablemente as, así se ha visto también en, en, en la sociedad también, este, no sé cómo llamarlo eclesial, no, no sé la palabra, pero, pero caen en eso, entonces por eso también nos es difícil aceptar nuestras debilidades, Aceptar que, 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 pues que somos, somos humanos y pues tenemos errores. Una cosa, y, y, y como constantemente lo escucho, no se trata tampoco de hacer apología del, del pecado, porque si bien no somos perfectos, este, lo, ya, lo, ya lo decían ahorita, o sea, el primer paso está en reconocer algo. Si reconocer el pecado, si yo reconozco el pecado aquí, ya estamos. Dando el primer paso, el más importante. Pero el primer, o sea, es, es, es eso, reconocerlo. Sé que tenemos debilidades. Sé, como, como dicen, nadie es perfecto. Este, nadie, nadie es perfecto. Desde ahí hay que partir y decir, ¿sabes qué? Yo tengo estos problemas, tengo estas debilidades. Eh, este, y a partir de ahí, como ya lo mencionaban, decir, vamos a fortalecer esta uh -huh. parte de mí para, para yo poder darles ese, 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 ese ejemplo a mis hijos, ¿no?
0: Es que no entiendo por qué en nuestra sociedad, como tú dices, es cierto, es, es la, lamentablemente es verdad lo que tú dices, de que ya por, no, no queremos decir nada porque ya nos van a, a juzgar o que, o que no vamos a ser perfectos, o que no somos dignos de ir a la iglesia, o que no somos dignos de ser papás. Pero espérate. Como dice Omar, somos seres humanos de hueso, de carne, de espíritu, de todo. Y, y quiéramos o no lo quiéramos, estamos en, una carne, en un cuerpo carnal que va a batallar por ciertas cosas carnales. El problema no es de que batalles con algo carnal, el problema es de que no lo hablas, no buscas la ayuda y por lo tanto caes en el error. Pero si tú eres honesto y dices, yo soy carnal y batallo con esto carnal, pero yo quiero trabajar en ello. Y es cuando empiezas a trabajar con ello, ahí es cuando tú ya eres honesto mismo y puedes ser exitoso. Porque cuando eres exitoso es cuando empiezas a buscar, como hablábamos 15 días atrás, el apoyo correcto que te va a ayudar en lo que estás fallando en tu debilidad. Como decía Mar, si tu debilidad es espiritual, reúnete con gente que te va a ayudar a tu debilidad. Si tu debilidad es, es pornografía, reúnete con gente y hombres que te estén checando cada ratito. Si, te, si, te, si, tu, si tu debilidad es drogas... Reúnete con gente que vaya a estar checándote cada ratito y pon esos, esos, esos eh, apoyo que estamos hablando hace 15 días, apoyo sano que te pueda ayudar en esas debilidades. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es darle san, algo sano a nuestros hijos. Pero si no somos honestos, no vamos a trabajar en nuestras debilidades y no les vamos a dar algo sano a nuestros hijos. Y yo creo que hoy es día de que empecemos a normalizar el decir de los hombres yo tengo esta batalla y no sentirnos mal por ello. ¿Por qué me voy a sentir mal yo? Por ejemplo, digamos, digamos un ejemplo. Si, si uno de ustedes batalla con que te atraen las mujeres, ¿por qué te vas a sentir mal de decir, me atraen las mujeres? Así, eso es lo más ilógico del mundo. Eres un ser humano, eres hombre, claro que te van a atraer las mujeres. Duh. El problema es de que actúes en ello. Que no tengas el apoyo correcto para decir, está bien que te atraigan las mujeres, pero mira, toma tus barreras, toma esto, es parte de ser humano. Y hoy en día, lamentablemente, a los hombres se nos ponen como que no, no podemos ser hombres. No nos puede atraer nada, no nos puede gustar nada, no nos puede excitar nada. No, o sea, no, eres hombre, eres hombre muerto. No, el hombre que es vivo y que tiene sangre y que tiene cuerpo, tiene hambre, tiene deseos, tiene sueños, ya es, es así por naturaleza. Y es la cosa normalizar de que el hombre es así por naturaleza, pero es por creado por una razón. Que todas esas cosas las puede usar para bien, no para mal. Y, y podemos mir, mirarnos aún en la Biblia, en la, en la primera vez que, que a, a Eva, Eva cayó, Eva cayó porque el, 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 este, el enemigo la convenció de algo que ella sabía que era mal. Si ella hubiera dicho desde el principio, me atrae esa fruta, tengo ganas de comerla, Señor, Señor, quiero comerme esa fruta, por favor, quiero comerme esa fruta, me, me encanta esa fruta. Te apuesto que no hubiera pecado. Te apuesto que si le hubiera sabido a Adán, hubiera dicho, ah, ok, está bien, no hay problema. Pero Dios nos dijo que no estaba bien. Por lo tanto, ¿cómo te puedo ayudar a que no caigas? No hay nada de malo que te guste, que quieras comerte la fruta. Es deseable, es atractivo. Si me tienes que querer comértela. Pero es pecado. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo te puedo ayudar? El problema es de que buscó a alguien que en lugar de ayudarla, la convenció a que lo que ella pensaba no estaba mal.
1: Ah, eh, tocas un punto muy importante, eh, Pastor Sergio. Eh, este, la verdad, eh, yo creo que también tiene que ver mucho con, con la comunicación que tengamos nosotros con nuestra esposa. Ah, está, hablamos de, de tener la comunicación constante eh, con como hombres, de tener esa comunicación de, a lo mejor en algún momento, si alguien está pasando por un momento de debilidad, vamos a llamarle así, o, o, o está batallando en alguna área, de, deberíamos ser eh, muy abiertos entre, entre hombres. Y yo sé que es un poquito difícil porque el hombre comúnmente, eh, en, en, en estudios comprobados, el hombre comúnmente quiere resolver, uno mismo quiere resolverlo solo, apartado de, de los demás. Pero realmente cuando tenemos este tipo de ayuda, este tipo de pláticas, nos ayuda mucho a, a escuchar consejos. Es por eso que eh, en, 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 hoy en día en, esos, en este tipo de grupos de, de varones, de juntarnos, es escuchar un consejo, no nada más de, 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 de una persona, sino escuchar varias voces, varias personalidades en las cuales eh, a lo mejor alguien está pasando algo similar y posiblemente a través de ese consejo podamos nosotros decir, ok, aquí puedo encontrar una salida, aquí puedo encontrar un apoyo para saber cómo salir de, de ese problema o en, en, en esa debilidad. Y la comunicación yo creo que es muy importante tenerla con nuestros hijos, con nuestra esposa, y tener esa constante comunicación también entre nosotros como hombres, eh, como cabezas de hogar, porque es una responsabilidad. ¿no? Nos, ahorita también mencionábamos el trabajo, el trabajo es una responsabilidad, la, ve, la vemos como como si no cumplo eh, la meta al, al mensual, vamos a llamarle así, eh, me pueden, eh, no puedo recibir ese bono, me pueden correr. Pero eh, en la casa llegamos y lo primero que queremos hacer es, es cero comunicación, ver Netflix, escuchar música o, o relajarnos tocando un instrumento. O, y, pero realmente es cuando entramos a, 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 a lo que veníamos los puntos de vista a lo, a lo que estamos comentando al día de hoy, eh, que realmente tenemos que ser muy comunicativos, eh, tenemos que ser muy participativos también en cuestiones de, de cómo buscar eh, que nuestros hijos nos vean siempre como un apoyo. Nuestra esposa también que pueda tener ese, esa seguridad de contarnos lo que está pasando porque también va, ella va a tener algún problema, a lo mejor se lo puede contar a la vecina, como nosotros se lo podemos contar a un amigo, pero no va a haber mejor eh, consejo que más que nada a, a, una a través de, de, de la palabra de Dios, por hablarle en la espiritualidad, pero también como personas tenemos que buscar consejo de alguien, de, de un mentor o de, o de personas como, como la, lo que estamos haciendo el día de hoy no entonces yo creo eh, para cerrar, yo creo que eh, mi punto es, más que nada que si, alguien estamos, si alguien estamos pasando por, un, por una etapa de un proceso, yo creo que es muy buena la comunicación y poder apoyarnos unos a otros.
2: Y nada más, complementando un poco lo, lo que decía tanto Jonah como David, eh, eh, tristemente eh, queremos catalogar que al ser cristiano ya tienes que cumplir con cierto perfil. Tienes que ser de, de determinada manera. Obviamente esto también, como decía, se ve en la sociedad, ¿no? Pero más se ve dentro de la... Quieras que no, al estar dentro, pertenecer al ser cristiano, del carácter cristiano, quieres encasillarte en... No es que tiene que ser así, ahora tienes que ser actuar. Y no. Es, claro que el aceptar a Cristo implica que ya has tomado una decisión sobre qué rumbo quieres dirigir tu vida. Pero es un proceso, es algo que vas moldeando, que es algo... Aquí lo más importante, como bien lo decía Omar, cuando Cristo estuvo aquí, aquí en la Tierra fue 100% humano y dependió del Espíritu Santo para poder enfrentar todo eso. Y es donde nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo. Para ello es precisamente el ser vulnerable, es el decir, el tener esa confianza de abrirnos. Obviamente no con cualquier persona, es con esas gentes que sabes que te pueden ayudar, con el pastor, con el mentor, con un amigo, eh, y saber que si hay alguien que te va a influenciar hacia lo negativo, tener el valor de decir, hasta aquí llega esta, esta amistad. O, esta, o Por ejemplo, a nosotros nos tocó con un familiar, eh, personalmente con, con mi esposa y a mí, donde sí decías tú, Ay, es que, ¿por qué? Ella es mayor, es que es viejita, es esto. Pero está afectando nuestro matrimonio. Y me dice es que lo principal es tu esposa. Punto. Y eso implicó el cortar y tomar una distancia. No quiere decir, no vamos a, a decir, ya nunca la vemos, no. Pero, ¿sabes qué? Se limita mucho la relación por el bienestar de nosotros. ¿Por qué? Porque iba a empezar a haber una división. Eso igual, digo lo traslapas a, a, a lo demás, es clásico, ¿no? Cuando tienes amistades que no eran cristianas, oye, pues vamos a tomar, vamos a tomar una carnita asada, y que no tiene de malo a veces el, el poder convivir con ellos siempre y cuando ellos empiecen a ver ese, ese cambio. Decir, ah, ok, veo que es diferente, veo que no necesita tomar una cerveza para poder estar contento, por ejemplo, ¿no? O sea, detalles como esos donde empieza a ver, pero si empieza a ver que es más hacia el otro lado, tener el valor de decir hasta aquí.
0: Y sí, tener el valor de decir hasta aquí, pero en todo dados, porque. Una de las cosas de, de que nosotros como, como esposos, como eh, sacerdotes, nuestro trabajo y si te puedes se si lo podemos ver es de esta manera, nosotros tenemos que estar muertos a lo que nosotros queremos todos los días. Y nosotros tenemos que realmente, porque un hombre muerto no puede ser tentado. <risa> ya estás muerto, no puede ser tentado. Y el problema es de que nosotros no queremos morir ni a nuestros sueños, ni a nuestras metas, ni a nuestros caprichos o nuestros deseos, o a nuestras viejas familias o amistades. O al viejo yo. No queremos morir. Y, y cuando nosotros, como tú dices, llegamos a ser cristianos, tenemos que entender que nosotros dejamos de existir. Y cuando entiendas eso, y, y el, que el único que existe es Dios en tu vida, entiendes de que no puedes estar jugando con eso. Porque, otra vez, el resultado o lo, que, o lo que a nosotros nos interesa es que nosotros dejemos un legado a nuestros hijos y a nuestra esposa y que ellos reciban lo mejor de nosotros, lo mejor. Por lo tanto, es necesario que moramos a, a todo. Que moramos a todo y que, digamos, entendemos la responsabilidad de morir. Pero no estoy muriendo todavía en esta área. Porque... Por ejemplo, te das cuenta bien claramente en las áreas que estás batallando porque todavía no estás muerto ahí. Por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que yo ya estoy muerto a la coca porque ya no me, no me da la tentación. Antes tomaba cocas así de litros como dos, tres, cuatro al día. Ahora me puedo tomar una, pero casi la mayoría es pura agua. Yo ya me di cuenta que yo ya estoy muerto en esa área. Pero hay otras áreas que no estoy muerto todavía y me tentan. Entonces, en esa área, cuando yo sé, ¿en esta área no estoy muerto todavía? Es cuando busco mi entorno, mi ayuda, mi alrededor, y tengo que entender que tengo que morir. No quiere decir que nunca, que, que, porque ahorita, por ejemplo, claro que me gusta el sabor de la coca y siempre me va a gustar. Oh, no, no más quiere decir de que ya me voy a sentir, no, yo soy el, el santo Sergio que la coca ya no me gusta, este, fuera Satanás, no, nah, espérate. Todavía me encanta el sabor de ella, pero comprendí que no es algo bueno para mí, que aunque me guste todavía, ya estoy muerto a ella. Y algún día también, espero que un día también pueda decir lo mismo de los cancitos y de los, y todo lo demás, me van a gustar todavía, ¡claro! Y un día que podamos decir lo mismo de la pornografía, de, de, de las drogas, ¿todavía te van a seguir gustando? ¡claro! Pero ya vas a estar muerto en esa área y ya no te va a tentar. ¿Por qué? Porque vas a tener un entorno sano, eh, lleno del Espíritu Santo. Vas a entender que es porque tu bienestar, porque el, tu familia necesita lo miedo de ti. Pero no vamos a ser tampoco así como místicos a decir, no, es que ya soy de cero, nah, no me, ya no me tenta nada. No, 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 seamos honestos, porque la responsabilidad es grande. Entonces, acuérdense que cuando decidimos ser cristianos, decidimos morir. Y no hay de otra más que morir. Y es ahí donde hombres no queremos morir a nada. No, es mi decisión, es lo que yo quiero, es lo que yo pienso, es lo que... Mis... No, espérate, ya no se trata de ti.
2: Es que es donde implica que tienes que ceder tu vida a Cristo uh -huh. y no queremos ceder ese control.
1: Así es, y es donde necesitamos ahí, necesitamos una una específica mentoría, ¿no? Yo, yo pienso que uh -huh. es muy, va a ser muy importante tener una mentoría. Ahorita se me, venía, se me venía a la mente uno de los casos de la Biblia, que uh -huh. se, no sé si recuerden a, a José con la esposa de, del rey. ¿De si, no, si no hubiese estado él preparado, si no hubiese estado él preparado eh, en, vamos a llamarlo así, en, en lo espiritual, en lo personal él hubiera cometido ahí una, un, un, una falta y no hubiese llegado a, 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 al lugar que Dios le tenía preparado. Pero como decimos ahorita, renuncias a tu viejo yo y realmente empiezas a enfocarte en un, un ambiente sano, en un ambiente espiritual que, de, que vas a llevar una mentoría y que vas a llevar eh, esa consejería Perfecta, vamos, no, bueno voy, voy a llamarle perfecta porque es, es a través de la palabra de Dios, entonces nuestra mente, nuestro viejo yo va a empezar a, a desaparecer para que cuando llegamos, lleguen es, ese tipo de, de, de situaciones o, o, de, o, o de luchas eh, nosotros vamos a poder salir corriendo, como en este caso él, él sale corriendo, ¿no? Entonces yo lo veo cuando él sale corriendo, yo yo no lo veo como un como un escape a, a, es que corrió solamente porque no no quería estar con la esposa de Potifar, sino corrió porque sabía que en a lo mejor en, en, su, en su viejo yo a lo mejor hubiese sido una debilidad muy fuerte. Entonces él corre para salir a... A, a decir, ¿sabes qué? Yo ya morí a, a ese viejo hombre y hoy soy un, 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 un nuevo en el cual no me va a ganar esa, esa pasión.
3: Eso, eso, eso que mencionas, digo, ahorita lo estaba buscando, no, no lo encontré, no, no lo tengo ubicado así en la memoria. Hay otro pasaje en la Biblia también donde... Alguien, o sea, un mentor, ahorita me sacan de dudas, le dice a, a la persona que estaba educando, vamos a decirlo de esta manera, que huya y que no voltee, o sea, que no se enfrente, a, en este caso, a, al pecado, ¿verdad? O sea, es, así es como lo, lo, ater, lo aterrizamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando creemos que con nuestro propio inteligencia, fuerza, sabiduría, vamos a enfrentar o vamos a vencer el pecado, pues, lamentablemente, vas y caes otra vez. O sea, el chiste es que si sabes que es tu debilidad, no digas voy a ir, me voy a plantar y voy a vencer el pecado. No, no, porque vas a un suicidio. Entonces, este... Si sí es bien importante alejarte, huir, salir corriendo. Lo, lo menciona, son, son dos veces en, en la Biblia que lo tengo aquí en la cabeza. Este, que no, o sea, no te enfrentes. O sea, huye, aléjate y, y, y no voltees. Porque incluso volteando, pues, o sea, vas a, puedes volver a caer. No te pongas en, ahí, ahí donde, simplemente no debes de estar. Y, 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 y no confíes en tu, propio, en tu propio juicio. No te fíes de tu propio juicio. Si no es, si no es con, con la ayuda o guiados del Espíritu Santo, como ya lo mencionaba Edgar, o sea, tienes que dejar confiar en que el Espíritu Santo te va a sacar de ahí.
0: Ya para últimos comentarios, nomás quiero también yo decir: acuérdense que, que es importante entender que si nos vamos a desangrar por alguien, que debe, debe ser nuestra familia primero. Ellos deben recibir lo mejor de nosotros, pero para que nosotros podamos dar lo mejor es necesario realmente reconocer que no podemos solo, como está diciendo Jonathan, que tenemos debilidades y trabajar en ellas. Y no sentirnos avergonzados por ellas. Yo no me siento avergonzado por mis debilidades, para nada. Sean las que sean. Sean de que quiero matar a 20 personas, que no lo quiero hacer, no es un ejemplo. No me siento mal por esas debilidades. Al contrario, tengo que estar consciente que son debilidades que tengo que expresar decir batalla honesto en pornografía, en drogas, en mujeres lo que tú quieras, estoy batallando esa es mi debilidad pero no quiere decir de que eso me define ni quiere decir que eso es lo que me va, me, me, me va a controlar el resto de mi vida, al contrario no puedo dejar que eso me controle, no puedo dejar que eso me defina, por lo tanto tengo que hablarlo, tengo que decirlo, tengo que buscar ayuda, porque rehusamos, porque nuestra familia merece lo mejor de nosotros, rehusamos a que nos definamos por eso
4: Sí, definitivamente la, la familia es el motor para, para poder vencer la debilidad y, y también como decía eh, David, el, la comunicación con, con la esposa y con los hijos también es muy importante precisamente porque, pues sí, ¿cómo voy a trabajar en las debilidades si no las reconozco primero? Si no sé cuáles son mis debilidades, cuáles son mis partes débiles, pues ¿cómo voy a, a trabajar en ellas? no Entonces sí, Creo que lo importante es eso, el ser honestos como varones y, y en la responsabilidad del sacerdocio que tenemos en nuestra familia también reconocernos con esas debilidades. Y también, como lo mencionaba Edgar, el, tenemos al, al Consolador, que es el Espíritu Santo, y, y lo vemos en, en la escena del, del bautizo de, de Jesús por, por Juan el Bautista. Vemos ahí en, en el simbolismo del bautismo cómo el viejo hombre es ahogado y luego resucita y sale del agua como un nuevo hombre y luego en ese instante se posa la, la paloma sobre él y la voz de Dios en el cielo que es su Hijo amado. Entonces vemos en esa escena, precisamente vemos ese poder y esa fuerza, pero yo vi un poquito más allá en que inclusive Juan el Bautista, cuando llega Jesús a bautizarse con él, Juan le dice, tú vienes a que yo te bautice, siendo que debería ser al revés. Y ahí vemos en cierto modo cómo Jesús reconoce la necesidad de, de la mentoría, no de la mentoría de Juan en este caso, a través del bautismo. Y, y creo que finalmente eso es, no es decir que mi mentor es mejor que yo, sino es al contrario, es decir que mi mentor es el instrumento de Dios para yo poder vencer mi debilidad. Y sale Jesús de ese bautizo y lo primero que hace es irse al desierto 40 días y 40 noches pero ya armado de quién? Del Espíritu Santo. Y lo que decía Jonathan, de, del que volvemos a caer, a pesar de que reconozco mi debilidad, pues entonces hay que, hay que tratar que la palomita esté todo el tiempo en nuestro hombro, ¿no? Que, que el Espíritu Santo no se vaya. Y ahora sí que como, voy a hacer esa, esa analogía, ¿verdad? pero como, como perico de capitán de barco, que, que esté ahí siempre, ¿no? La, la, la paloma blanca al lado tuyo y que el Espíritu Santo te acompañe y te dé la fuerza, porque para eso lo dejó Cristo en el mundo. A eso se lo dijo a, a los apóstoles cuando el bautizo del Pentecostés era eso. Y ahí es donde vemos que los apóstoles se desatan cada quien. Pedro empieza a hacer todos los milagros que hizo, Pablo empieza. O sea, todos, todos empiezan, digamos, bueno, Pablo después, ¿verdad? pero vemos con Pablo, con Ananías también. Esa mentoría también, Ananías es el mentor de Pablo, aunque Ananías estaba renuente a querer ser su mentor. Entonces ahí vemos, y, y coincido en eso, eh, reconozcamos nuestras debilidades y quizás entre nosotros mismos, por ejemplo, pues a mí me queda claro quién me puede ayudar en el tema de las finanzas, me queda claro quién me puede ayudar en el tema de, mi, de, mi, de controlar mi ira me queda claro que me puedo ayudar en el tema de ser más organizado, de esto, el otro. O sea, de, si yo reconozco mis debilidades de manera honesta como varón, yo también puedo encontrar en mi mentor precisamente esa ayuda, no porque mi mentor sea mejor, sino porque mi mentor es el instrumento del Espíritu Santo para yo lograr mi objetivo.
0: Y nuestro objetivo es que nuestra familia, que nuestros hijos reciban lo mejor de nosotros. ¿Siempre lo vamos a lograr? No. ¿Somos perfectos? No. ¿Vamos a fallar? Claro. Claro, eso, eso, es, eso es de ley, pero cuando intentamos y crecemos cada día y nos acercamos cada día más, hombre, es una gran diferencia. Así es que, bueno, ya para terminar, de que, que nos quedemos en eso, que esta semana analicemos en, en dónde estamos sangrando, realmente de dónde estamos sangrando, y que realmente analicemos nuestras debilidades y como hablamos hace 15 días atrás, buscar un mentor. Y, y, y realmente entender lo que decimos todos. No, no vamos a poder solos. Por eso es el, el tema de la iglesia siempre, siempre ha sido no hagas la vida solo. Casi con una cachetada al último. Porque no vas a poder. No vamos a poder especialmente como hombre. No vamos a poder. Pero eso es bueno. Porque de todas maneras no fuimos creados como Superman para que lo podamos todo. Ni somos Jesús, ni somos Dios. No podemos porque no somos Dios. Y eso es hermoso porque entre la sabiduría de todos y de,
3: y de una comunidad como esta, vamos a crecer más de lo que nos imaginamos.